0: Rico, você acorda com uma gota de chuva tocando seu rosto Diante de você uma quadra de basquete Toda gradeada No céu, uma nuvem escura parece ficar cada vez mais densa Na quadra estão Kátia e Kelvin Eles estão jogando Kátia bate forte a bola no chão Enquanto tenta achar uma brecha Para chegar até a sexta Os olhos dos dois mostram uma incrível rivalidade Enquanto só as bocas Expressam um sorrisos de amigo O que é que faz?
1: Eu corro até a grade gritando Saiam da quadra! Saia da chuva!
0: Ao tocar na grade, tu sente algo encostar nas tuas costas. Tu sente teu corpo paralisar. Tu sente um corpo feminino te pressionar contra aquele gradeado.
2: Ah, eu adoro a chuva. Eu acho ela romântica, inspiradora. Já viu quantas músicas falam de chuva? I know there's gotta be rain if I want the rainbows. And I know that higher I climb, the harder the wind blows.
0: Você sente ela escorrendo pelas tuas costas, como se fosse líquida, e sentando sobre teus ombros.
2: Você fala inglês. A música diz: Eu sei que tem que haver chuva se eu quiser ver um arco-íris. E eu sei que quanto mais eu subo, mais forte o vento sopra.
0: Você sente os pés dela passarem por debaixo dos teus braços? consegue ver suas mãos? Brancas, com unhas negras. As unhas são pintadas. Será que as mãos também?
2: Ela se chama resiliente. E é isso que você é. Resiliente. Ao contrário dos seus amigos.
0: As mãos acariciam teu rosto e giram teu pescoço. Episódio de hoje, Resiliente, com o Felipe Xavier, aqui do RP Guaxo e do Arquivos da Patrulha, com a Sinara, aqui do RP Guaxo e do Projeto Drama, e com o Renan Serabioche, também do Projeto Drama, talvez do RP Guaxo.
2: O Realidades Paralelas do
1: Guaxinim usa o sistema Guaxinins e Gambiarras. Nele, cada jogador possui apenas um único atributo que vai de 2 a 5. Quanto maior o atributo, mais atlético ao personagem, quanto menor mais inteligente e carismático. Sempre que o jogador faz algo com uma chance de errar, joga dois dados e precisa tirar o seu atributo ao menos para ataques e ações físicas, e seu atributo ao mais para ações intelectuais ou sociais. Se a jogada for fácil ou tiver algum auxílio, ele joga um dado a mais. Se a jogada for difícil, rola-se um dado a menos. Eu sou Roger William e eu sou padrinho do RP Guacha, porque o RP Guacha traz as histórias mais malucas, mais divertidas e emocionantes da Podosfera.
0: Não esqueça de seguir nas redes sociais, arroba Sala E pense com carinho na opção de se tornar um apoiador deste projeto. Falo mais disso no Escudo do Mestre, ao final do programa.
2: Cause I am raising, I am raising oh, a yeah. flower moment. Won't let the concrete hold me back. Oh, I am raising, yeah. Born to be real, yeah. I'm gonna grow right through, through the, the cracks. cracks. Oh, you're gonna watch this flower grow.
0: Caverna. Rola os dados. Bola de fogo!
2: Chamo! (coughs) Chamo clérigo. (risos) Como assim eu morri?
0: (risos) Hora iniciativa!
3: Então, não tem armadilha. Podemos ir.
0: O
1: que vocês fazem? Ah, tá. Eu
4: amarro uma corda nelas e uso como arma.
0: Eu ataco. O mago lança seu Thunderbolt mais 15 no Beholder.
2: Eu quero rolar a posso.
3: Tem algum lugar pra se esconder?
2: Ah, falha a crítica. Ataque de oportunidade! É
1: Chama o clérigo.
2: RPG Realidades Paralelas do Guaxinim. Sua aventura de bolso na forma de podcast. Uma jornada completa a cada episódio.
0: Na década de 50, uma série de assassinatos chocou a Itália. O jovem empresário Rossi Costa havia tirado a vida, de forma cruel, de mais de 100 moradores de rua. Quando a polícia o encurralou, ele tirou a própria vida, e a família Costa gastou uma fortuna para o caso ser abafado, comprou a imprensa e perseguiu escritores independentes, os proibindo de publicar qualquer coisa, além de pagar vários jornalistas para contarem outras versões. Hoje Quase 100 anos depois, poucas informações do caso existem. E mesmo essas informações estão afogadas em mentiras e teorias conspiratórias. Entre os segredos mais bem guardados do caso está o andar da morte. O andar inteiro do Hotel Costa Atlântica. completamente escondido do público, esse andar é um pouco mais baixo que o padrão e se encontra entre o 12 e o 14º andar. Impossível ser acessado via escadas, ou mesmo elevador de maneira comum. A única forma de acesso é uma chave especial que deve ser usada no elevador. Existem ainda formas de sair do andar, por um banheiro do andar superior ou por um banheiro do andar inferior. Mas essas escotilhas de emergência nunca foram usadas e não podem ser acessadas de fora do 13º andar. O andar foi dado ao governo em troca de sigilo de sua existência. Na verdade, hoje, Todo hotel pertence ao governo, que o administra de maneira oculta. O andar está ricamente decorado, embora não possua paredes dividindo os cômodos. Mesmo o banheiro é um espaço aberto. Monitores que mostram todos os andares também destoam do aspecto geral do andar, que vagamente tenta lembrar um imenso quarto. As janelas são blindadas e espelhadas de forma que quem está do lado de fora não veja nada do lado de dentro. O andar foi reforçado nas paredes e entradas, e é capaz de suportar um ataque de míssil, o que é um desperdício, já que o prédio em si não resistiria. A superstição responde qualquer pergunta sobre o elevador não possuir um botão 13. Atualmente, apenas altos postos do governo sabem de sua existência, e no momento de desespero, foi o local para onde Rico foi levado. A história de Rico foi contada no episódio A Chuva, e se você quiser entender como ele chegou aqui, recomendo que escute lá. Mas se quiser continuar, basta saber que o Rico era contador de Pietro Dante, e acabou esbarrando com informações que não deveria ter. E agora, precisa falar isso em um julgamento para que Pietro Dante seja exposto como bandido que é. Ao menos, esse é o motivo oficial. O julgamento ocorrerá em 12 horas. Na verdade, 11 horas e 59 minutos. E contando. O prédio está cheio de agentes disfarçados. Eles nem sabem o que estão protegendo. Mas dois deles não só sabem como estão no mesmo andado rico. São eles. Sinara, fala sobre teu personagem, atributo e aparência.
4: A minha personagem é a Karen. O atributo dela é 3. Ela é bem magrinha, baixinha, com cabelo bem escorridinho e franja. E só.
0: Renan, fala sobre teu personagem, aparência e atributo. Meu personagem é o Caleb. Ele
3: é negro, alto, careca, é bem segurança, assim, é
0: um fencas por um fencas. E o atributo dele é 4. Fica a unidade de medida do Guacha Verso, gente, e vale por dois metros. E por último, temos o nosso, a nossa testemunha. Felipe Xavier, fala sobre o teu personagem, aparência, atributo.
1: Eu estou controlando o Rick, Rico. Ele tem atributo 2. Rico é um homem magrinho, ele tem uma cicatriz na cara, careca, os óculos. Ele já tinha uma cara de aflito, porque já tinha se metido em algumas confusões, então ele. Sempre ficava com aquele olhar de desconfiado Mas devido aos últimos acontecimentos Ele só anda com uma aura de pavor E... É isso daí
0: Caleb e Karen você sabe que o rico é muito importante você sabe que ele precisa daqui a 12 horas ir para um, um tribunal dar o, fazer seu juramento e contar algumas coisas vocês sabe que a equipe anterior que estava com ele que provavelmente são conhecidos de vocês nem que seja de vista morreram em ação as informações são muito poucas oficialmente houve um ataque químico em que só o rico acabou sendo é, acabou sobrevivendo. Vocês precisam manter este homem vivo. Vocês estão nesse andar que eu falei, que está lacrado no momento, né? A única chave que o elevador possui para parar neste andar está com vocês. Tecnicamente, nada pode entrar aí dentro. O O Rico está, nesse momento, na cama. Tem uma cama grande ele está lá dormindo. O que cada um está fazendo?
4: Eu vou olhar em volta e verificar as rotas de saída, ver se tá tudo certo porque embora seja bem seguro a situação toda me deixa um pouco inquieto
3: o Caleb ele vai estar tá na câmera de segurança lá, tá vendo os outros andares, vendo se tá tudo normal ele tá meio bravo assim por, por terem passado essa missão ele acha que, que o Rico fez alguma coisa como que só um cara sobreviveu então ele tá bem cabreiro e tá olhando em todas as câmeras, os andares para ver o que tá acontecendo
0: a Karen, como eu falei Uh, o andar ele é grande, uh, mas a maior parte do, dos móveis, da televisão, da, das coisas, se concentra mais de um lado desse prédio. Uh, ele não possui paredes, nem, nem para o banheiro, como eu citei, para não ter nenhum lugar que alguém possa se esconder. Então, assim, a tua verificação não precisa nem colar um dado, tu, tu sabe que o lugar ali está tá seguro e está lacrado. O Caleb, olhando pelas câmeras de segurança, tu fez pessoas pelo hotel em, em vários andares. Tem menos pessoas do que deveria existir num hotel nessa época do ano. Porque tu sabe que, como um hotel controlado pelo governo, não é qualquer um que consegue fazer um check-in, né, ficar uma noite nesse hotel. A maioria das pessoas que tá apaisando ali são agentes disfarçados, se não todos. Tu não vê crianças, tu não vê idosos. À primeira vista parecem turistas comuns. Tu sabe que a maioria são agentes é, apaisando. Ou mesmo pessoas que trabalham para o governo e, em teoria, são de, de confiança. Também consegue ver a cobertura, onde tem um helicóptero. É, lá tem, tem seguranças, tem o tem um piloto, mas vocês têm a chave dele ali, caso precise. E lá embaixo, nas garagens, tem vários carros, que também vocês têm cópias de, de chaves ali no andar de vocês, caso precisem evacuar ou pelo céu ou por, pelo solo. Mas, a princípio, esse é o lugar mais protegido que vocês têm à disposição. Beleza.
3: Eu viro pra Karen e falou, ó. Por enquanto, tudo ok.
4: É, aqui também. Eu dei uma olhada em volta e tá tudo normal. O
0: Rico teve um sonho com o Pietro Dante. Ele tava no, no, num barco. É, foi o que aconteceu no, no episódio da chuva. Quando ele acordou daquele sonho, ele na verdade estava dentro de outro. Que foi esse que vocês ouviram lá no início do episódio. Então ele finalmente acorda na, na cama dele. Tu, tu sente uma dor gigantesca no, no, no pescoço. Pode ser tanta atenção de tudo que tu passou até chegar ali, ou daquele movimento que foi feito no, no último sonho, mas tu tá, tá assim com uma dor no, no pescoço, tu acorda assim meio assustado. Não! Não!
1: Eu, eu reconheço onde eu tô, eu já tava ali antes.
0: Tu foi levado até ali é, com, com a cabeça co- coberta, né? Pra, pra nem você saber como tu chegou ali que o lugar é realmente de, de segredo militar, né? Mas depois, tu, tu foi apresentado aquele andar ali, tu conhece aquelas pessoas, tu conhece aquela
1: estrutura. Ah, eu conheço os dois guardas, então.
0: É, assim... Ó, esses dois vão, vão cuidar de você, tchau e benção. Tu é,
1: é, 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 não ah, okay, sabe okay.
0: nada sobre eles, mas sabe que eles são responsáveis pela tua segurança agora. Por um momento, é, tu olha pra eles e parecem a Katia e o Kelvin, mas logo eles voltam a ser quem eles são.
1: Tá... Esfrega um pouco o olho. Tá
4: tudo bem, é. Rico?
1: pisadelo Eu... Eu tô vendo as pessoas que morreram...
4: Ah... E pode ficar tranquilo, cara... Aqui tá tudo seguro... A gente tá conferindo de novo aqui... Tá tudo normal... Daqui a 12 horas você já vai estar tá no tribunal... E a gente vai resolver isso de uma vez por todas...
1: É... Foi o que a Katia me disse... Mas tudo bem... Tudo bem... Eu vou até o final com isso... Ah... Tem... Tem café... Eu preciso de um café.
4: É, eu olho pro
0: Caleb.
1: Tem café, Clash?
0: <risos> tem uma máquina de café. É, tem, tem uma máquina de café daquela de, de cápsula ali.
1: Eu me levanto da cama assim, meio cabaleante ainda, e vou ter a máquina de café eu falo, ah.
0: Quando não É. Só, só um momento. Tu levanta? Tu levanta meio rápido? Você sente ainda aquela dor é, passar pelo teu corpo. Tu escuta assim bem baixinho, né, no teu ouvido, aquela mesma voz que conversou contigo no último sonho, ela diz...
2: Hum, será que algum deles está na folha de pagamento do Pietro? Eu...
1: Eita, eu, eu levantei da cama, e sabe quando você para, você lembrou de alguma coisa, fica estático?
3: Quando ele faz isso, eu já levanto, tipo, eu vou até a máquina de café, deixa eu fazer o café, e vou fazer o café, assim, pra... ah, Pensando bem,
1: eu acho que... Eu acho que não quero nada, não. É... É. Não, não é, realmente. Eu acho que eu só preciso. Eu preciso. Eu preciso usar o banheiro. Vocês me dão licença?
3: É, é aberto? Eu acho que é bem difícil, né? Pra eu dar licença nesse lugar.
4: Fique à vontade. Eu, eu
1: quero. Eu quero eu ir pro o banheiro. Pra ele. Eu quero ir um pro banheiro e, e, tipo, tem uma porta ali entre, entre mim e eles.
0: Não, não tem portas nem paredes ali. É um andar aberto.
1: Tem um espelho, eu lavo o rosto. Ah, isso é só cansaço isso é só cansaço
0: tu, tu abaixa o rosto para lavar e quando tu olha de novo teu, o rosto que tu vê ele refletido por um segundo é, é como se fosse um, um, um arlequim uma, uma arlequina, né? não a, do, a da DC mas é, uma, um bobo da corte é, mulher, metade do rosto pintado de branco metade do rosto pintado de preto só o batom muito vermelho, ela sorri pra ti mostrando muitos dentes, mas logo volta a ser o teu rosto.
1: Eu fecho a torneira, olho pra baixo. Eu não tô bem. Ei, ei, vocês têm algum algum remédio pra dor de cabeça?
3: Algum calmante? É... Acho que deve ter um kit de primeiro socorro por aqui. Deixa eu ver se
0: eu acho. Tem alguma coisa por ali? Vocês me dizem, se você acha que teria. Eu acho tem.
3: que tem que ter alguma coisinha, assim, o básico de... Sobrevivência? Eu sempre carrego. Então eu encho um copo d'água assim, pego um deles e levo pra eles.
4: Eu vou continuar olhando a câmera enquanto o Caleb tá ajudando. Eu, o rico. eu
3: sempre que eu tô perto do rico, eu tô com cara de poucos amigos, assim, tipo. A culpa é tua, tá ligado?
1: <risos> eu, eu já. Eu, nossa, mãe. Eu pego o copo, eu fico assim, olhando pra ele durante um momento, mas eu tomo remédio, eu falo. Só se vive uma vez.
3: <risos> Relaxa. O nosso trabalho é te entregar no tribunal. A gente vai fazer isso. Sim, 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 sim claro.
4: Tenta dormir, Rico, de novo, que passa mais rápido quando a gente dorme, né?
1: Olha, eu, 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 eu não sei se eu quero dormir, eu só preciso... Eu preciso tirar um pouco a cabeça, eu tô tendo... Eu tô tendo visões, isso, isso tá muito estranho. Eu tô escutando vozes, eu tô... Ah,
4: cara, isso provavelmente deve ter sido porque vocês sofreram um ataque químico. O Pietro... Não sei se vocês te contaram isso. Mas o Pietro fez um ataque químico contra vocês, por isso que você tá tendo essas alucinações. Mas fica tranquilo, cara. Dorme, quem vai passar rápido, daqui a pouco tudo isso vai ter acabado.
1: Eu ainda consigo escutar eles gritando. Eu... eu vou tentar... Eu vou tentar descansar um pouco. E me recosto numa cadeira que tiver ali por perto.
0: A voz fala pra ti.
2: Ah, olhe pelo lado bom. Nesse buraco que te enfiaram, não dá pra ouvir a chuva lá fora. Quantos mais estão morrendo? Eu não sei, eu não
3: sei, eu não sei. É, o que você não sabe, Rico?
1: Eu eu não sei quantos estão morrendo lá fora e e nem quero saber. Ok.
4: A chuva acabou? A chuva acabou, Guaxa? A gente sabe disso?
0: As cortinas estão fechadas, né? Ali fora, pelo menos até vocês chegarem, não estava chovendo.
1: Do que que você está falando, Rico? Ela ela está... Ela está me martelando, ela está... Ela está me provocando. Quem que é ela, Rico? Ela... A, a mulher... a mulher com batom, ela, ela... tá provocando...
4: A mulher com batom? Rico, olha pra mim. Só tem eu o C- e o Caleb aqui.
1: Eu... vocês não estão escutando ela?
4: Não, cara. Isso deve ser uma alucinação. Eu, se eu fosse você, eu tentava dormir, bebia uma água, andava pelo quarto, alguma coisa assim. Relaxa.
1: Gocha, tem algum sistema de entretenimento? Alguma coisa que eu consiga me distrair ali? Não. Nada? Uns livrozinhos,
0: não. nada assim, Tadinho? Tá, livro, talvez livro, sim, mas nada eletrônico. Eu exemplo.
1: vou pra estante de livro, eu vou pegar... Eu quero ver o que, que tem ali. Qualquer coisa que seja pra, pra ocupar a minha mente que não a voz. Sei lá, eu vou pra sessão de e contos. Fala
0: você, tu tá na Europa, futuro próximo.
4: Lê Harry Potter.
0: <risos> na Itália, mais especificamente. <risos> hum,
1: eu, não, eu não vou pegar o Inferno de <risos> eu, eu, eu tive comédia Eu vou pegar... O Pinóquio. Um Pinóquio, eu vou pegar Pinóquio. Boa referência. Eu eu encontrei um Pinóquio ali e tô folheando ele na esperança de que essa voz vai sumir.
3: Pinóquio é um puta livro macabro,
1: vocês sabem, né? Mas tá (risos) o (risos) que.
4: Mas é a versão da Disney (risos) conta assim.
1: Rick é um contador, ele não faz ideia disso.
0: A voz fala.
2: (risos) O sonho do Pinóquio era ser um menino de verdade. É meio egoísta, né? Poder fazer qualquer desejo e pedir algo pra si? Pinóquio lembra você, aqui, longe da chuva, enquanto as pessoas derretem lá fora.
1: Ou ficar sozinho em paz, eu fecho o livro com força e deixo ele em cima da mesa. É, não funcionou. Cara, a gente não vai te deixar sozinho, relaxa. (risos) Eu não sei, eu não sei, nem se vocês estão aqui. O que que me garante que vocês são só uma visão que nem essa voz que tá na minha cabeça?
3: Eu chego, dou, dou um tapinha no peito dele assim. Eu tô aqui, amigão.
1: Tá, tá, eu vou... Eu vou tentar outra coisa, sei lá. Eu acho que eu quero conversar com ela, só que em vez de falar em voz alta, se eu fechar o olho e concentrar, eu consigo visualizar essa pessoa de novo?
0: Visualizar, não.
1: Mas conversar com ela? Pode tentar. Tá.
2: O que, que você quer de mim? Eu quero você morto.
1: Bom, pelo visto você não consegue, né? Senão já teria feito. Que nem no sonho.
2: <risos> eu sou apenas a boba da corte. Posso estar apenas me divertindo. Ou tá
1: com medo. Ou não sabe onde eu tô. <risos> Talvez, se tudo isso for verdade... Eu... Eu não sei. <risos> eu posso estar sendo... A sua marionete aqui Você provavelmente não tem poder nenhum sobre mim Por isso tá me provocando
0: Ela fica em silêncio
4: Eu olho pro Caleb e falo bem baixinho Cara, se ele ele piorar, apaga ele
1: (risos) Acho que pode ser uma boa opção Eu eu abro os olhos Eu acho que Eu acho que eu consegui deixá-la calada
4: Ah, que bom Legal Você quer uma água, um café que você tinha pedido, alguma coisa assim? Eu
1: acho que o calmante está fazendo efeito. Eu vou tentar relaxar um pouco aqui no sofá. Afinal de contas, não tem muito o que fazer aqui.
4: É, eu disse. No seu lugar eu dormiria, porque passa voando às 12 horas.
0: Tu senta no sofá enquanto tu está sentando a voz fala.
2: Se eu não soubesse onde você está, como eu saberia da chuva?
1: Todo mundo sabe da chuva. Isso aconteceu na cidade. Vocês... Vocês mataram... Vocês mataram... Eu não, eu não faço ideia da quantidade de pessoas que vocês mataram já.
2: Eu poderia ler o nome de todas elas. Mas você não tem todo esse tempo.
1: Olha, só me deixa em paz. Só me deixa em paz.
2: <risos> Quer que organize por idade? Começar pelas crianças, talvez.
1: Por que você não começa... Provando que você consegue fazer alguma coisa contra mim? Porque até agora você só tá me enchendo o saco.
2: Eu tô lá fora, no cruzamento.
1: Abriu o olho assim no sofá. Eu não, eu não saí do sofá, eu só olhei assim pra janela. A janela tá fechada, a cortina...
0: O lugar é blindado, as janelas não abrem, as cortinas estão fechadas.
1: Mas dá pra ver lá fora?
0: Se tu abrir a cortina, de alguma forma, sim.
1: Tá. Provavelmente a gente ainda não foi apresentado. Bom, vocês devem saber que eu sou... O rico. Ah, Eu não sei se eu quero perguntar o nome de vocês, mas. Por acaso tem. Uma mulher. Do lado de fora da janela, num cruzamento? Hã? Que? Tem ou não tem uma mulher do lado de fora no cruzamento? Eu olho pra Karen assim, tipo,
3: ele tá falando sério? Tipo.
4: Tá, eu vou olhar. Pode deixar. Eu olho pro Caleb e falo, ó, melhor não. né? Discordar.
0: (risos) Como é que tu faz?
4: Eu vou lá e abro só uma frestinha Da da cortina pra só eu olhar
0: É um andar inteiro Tem vários cruzamentos Você vai fazer isso em vários pontos
1: do do andar
0: Ali, nos quatro cantos pelo
1: menos
4: Ela deu a direção desse cruzamento
1: Ô Rico Ela ela só disse que Tava lá fora no cruzamento
4: Ah, que bom Vou fazer em todos os cantos
0: Rola dois dados Quanto é que tu tirou?
4: 4 e 2.
0: É pra anotar que eu atributou mais, tu conseguiu um acerto simples. É madrugada, a área ali da, da cidade é uma área mais movimentada, né mais próxima da, das praias. Tem algumas pessoas pela rua, pelas ruas, em especial jovens e tal, mas não há ninguém especificamente parado em cruzamento nenhum. Há mulheres lá fora, há mulheres lá fora, jovens, andando de um lado pro outro, mas nada fora do normal.
4: Tá chovendo?
0: Não tá chovendo. Mas só tu viu.
4: Olha, Rico, não tem ninguém parado em cruzamento nenhum. Mas eu posso te dar uma boa notícia. A chuva acabou.
1: Vocês viram um sorriso no meu rosto assim. Antes eu tava com um pouco de pavor, eu tô um pouco mais calmo.
4: Cara, confia em mim. Você tá tendo uma alucinação por causa desses negócios químicos que o Pietro jogou na cidade.
1: É, é acho que você tem razão, é... Eu devo estar tá muito nervoso, é... Eles mataram mais de cinco pessoas na cidade.
4: Eu, eu acho melhor você não pensar nisso e a gente não tem esse número, mais de 5 mil pessoas.
1: Quem? Quem? Quem tem poder pra fazer uma coisa desse tamanho?
3: Rico, Rico, presta atenção. Tem alguma coisa em você. Se no seu lugar eu beberia bastante líquido e colocaria isso pra fora. É o que dá pra fazer. Relaxa, cara, vai ficar
1: tudo bem. Tá. Eu. Eu vou tentar. Tá lá, tomar mais um gole d'água e, e internamente falar pra voz. Não tem nada de cruzamento, não tem nada
2: de chuva. Eu tô na entrada, tá? Você vem aqui me receber?
1: Eu não falo nada com ela. Tô ignorando fortemente essa voz agora. Porque na minha cabeça ela é só uma linda alucinação. Ela não fez prova nenhuma de que ela existe.
0: Uma hora se passa, se vocês não
3: fizerem nada. Eu quero estar sempre de olho, mestre, nas câmeras, em tudo. De vez em quando eu abro uma frechinha, olha ver se não tá chovendo, que agora eu tô encapifado. <risos>
4: Eu sempre, a cada hora, eu faço uma vistoria no quarto pra ver se tá tudo ok e onde estão as rotas de fuga.
0: Passa-se mais uma hora, são três horas da manhã. No caso, passaram três horas, né? Tinha começado meia-noite. Uma pergunta básica,
3: eu acho que, sim. a gente não precisa dormir, a gente veio meio que preparado pra ficar.
0: Sim, vocês ficaram descansados. Tá ah, bom, tá. Vocês dormem quando o pacote for entregue. Beleza, beleza. Só pra ter certeza, né, hum,
2: Por que você não dorme, Rico? Prometo te levar para um lugar onde talvez você nunca mais acorde.
3: É, é, Caleb, né? Isso. Ainda tem café? Tem. Quer que eu faça? Você faz? O mais forte que você conseguir. Certo. Eu vou fazer um café
1: de bêbado mesmo e entregar para. ele. meu intuito é passar a noite acordado. A voz pergunta.
2: Hum, por que tantas câmeras de segurança?
1: Eu não sei. Eu não faço a menor ideia onde eu tô Nem sabia que tinha tanta câmera
0: O em tem paredes E várias televisões ali, né? <risos>
1: eu tô julgando um tô mais de... Mais de game com a voz na minha cabeça eu acho. Ela Ela tipo Ela acredita Ela sabe que eu tô mentindo
0: Ela fica em silêncio Uma hora se passa, são quatro da manhã Quem tá olhando as câmeras? Eu posso estar, tá? tô olhando Dois dados Quanto é que tu tirou? 6 e 4. É, um acerto simples, um acerto crítico pra observar. Tá olhando ali as câmeras, já achando que vai tudo terminar bem. É, a maioria do, do, das câmeras tá, tá sem ninguém, né? É madrugada. Poucas pessoas estão andando pelo, pelos corredores. As câmeras mostram os quartos, inclusive, né? É, uma das câmeras lá do segundo andar, um quarto simples, tem um, um homem muito forte sentado na, nessa cama. Tu já cruzou com ele algumas vezes? Ele é da da, da mesma grupo especial que vocês. Ele tá ah, vestindo uma uma roupa de de turista, né? Uma camiseta florida, uma bermuda. Ele tá sentado na cama, ele tá limpando a arma dele. Tu nota também algo vermelho e amarelo embaixo da da cama dele, se movendo ali. O que quer que seja, faz esse homem levantar. Não tem áudio nas câmeras, né? Ele então pega a arma, ele vai olhar embaixo da cama E muito rapidamente Um homem muito magro Usando uma roupa de, de bobo da corte Vermelho e amarela né? Ele salta pra, pra cima da cama E com uma, uma navalha na mão Corta o pescoço da, daquele homem
3: uh, ca... Karen, vem aqui que foi? Olha, ele ainda tá tipo lá? Ele foi
0: rápido? Ele, ele, ele corre para um armário e se fecha lá dentro, mas o homem e o sangue tá lá.
3: Esse cara. Esse cara aqui, cara. Eu, eu, tipo, eu não falo. <risos> tô querendo falar, mas não falo porque eu sei que o rico tá ali, assim. Ah.
4: Tipo... Eu consegui ver o bobo da corte ou só o cara morto?
0: Só ver o cara morto. Sim.
1: Quando ele falou Karen vem aqui A xícara de café caiu no chão e quebrou eu tô que. O, o que? Onde? Chico,
4: calma, é só uma mudança de protocolo que aconteceu aqui Troca de
1: agente, alguma coisa assim <risos> Mudança de protocolo <risos> Da última vez Da última calma, vez que viu. Olha pra mim fico. Todo mundo morreu, no tem Olha pra nada. mim
4: Olha bem nos meus olhos Respira Calma Pode falar a verdade não, Eu tô Pode falando a verdade Olha eles, pra né? mim Olha pra mim Eu pego, vou, vou até ele, seguro a mão dele Fico olhando no olho dele respira, tá tudo dentro do normal, tá? Então,
1: o que, é uma que aconteceu? Uma troca
4: de agentes. A gente sabe que tem outros agentes disfarçados aqui e houve uma troca de guarda, ok? O Caleb vai tentar entrar em contato com alguém pra verificar. Você pode ficar aqui quietinho no sofá, bebe seu café. Eu vou fazer outro café pra você. Você quer uma
1: água Uache, também? Eu quero, dar aquela, eu quero dar aquela pescoçada assim, pra ver se consigo ver alguma coisa no monitor.
0: Rola Um dado. Cinco. Tu dá uma olhada no, no monitor, tu vê que tem alguém deitado no chão. A, a voz na, na, no teu ouvido fala.
2: Hotel Costa Atlântica? <risos> tem, tem, tem
1: alguém caído ali? Calma. Ela, ela sabe onde eu tô, ela sabe lugar. A gente tá no hotel Costa, não é verdade?
3: É, na verdade não. A gente tá num hotel. Travei, sabe eu ia tentar jogar um verde tipo.
1: <risos> ela, ela sabe onde eu tô. Eles estão vindo me pegar. Calma. Vocês não têm chance, vocês calma, não têm chance. Calma, Rico,
4: calma, respira, calma. Respira comigo. Ela tá aqui, passava de outubro. A gente já, já conversou sobre isso, são efeitos do ácido que você respirou. Respira comigo, respira fundo. Isso é tudo uma coisa da sua cabeça, você viu alguma coisa que não? Isso. Calma. Eles têm...
1: Eles têm câmera, eles têm câmera aqui, eles têm escuta, eles, eles eu vão entrar. Verifiquei
4: o quarto eu... Com vo- eu verifiquei o quarto a cada hora, não tem nada fora do normal aqui, eu procurei por escutas, procurei por câmeras, nada fora do normal, tá tudo dentro do padrão.
3: Rico, Foco, eu preciso que você me fale agora o que, que aconteceu exatamente, cada passo que vocês deram
4: tentando acalmar ele e o Caleb
3: desesperado não, é que ele falou uma coisa muito tipo é, é, eles, eu, é, têm, escuta, eles têm escuta eles têm e tal, daí, tipo, pra distrair sua ele... cabeça, desde o comecinho vocês estavam na casa o que aconteceu?
1: começou a chover eu, eu só eu... eu só consegui pegar um cabo de vassoura eu, não... eu... Eu não consegui proteger ele. Rico,
3: rico foco. Como era o armário? Eles... Você tá... Que armário você pegou isso? Onde? Eu fui pra debaixo da escada. Eu escutei uns gritos. A escada era eu grande? Te... A escada era pequena? Eu quero detalhes, era... Rico.
1: Era um... era um armário pequeno. Era... Eles, Eles tentaram Eles me acalmar. Eles... Eles conseguiram me
3: proteger. Eles falaram com alguém? Eles tinham rádio? Como que tava?
1: Eles... Eles... Eles evitaram o contato, eles destruíram tudo Computador, rádio Eles não confiaram em ninguém Eu olho pra Karen, tipo
4: eu meio a que
3: Não vai dar pra gente fazer muita coisa então
4: É, eu só balanço a cabeça, entendi
3: Certo E, e onde era? Você sabe que cidade que vocês estavam?
1: É, é, eu, eu não conhecia o bairro eu, eu, eu lembro Eu lembro de uma criança que, que tava com o uniforme de escoteiro Eu tinha algum detalhe no uniforme de escoteiro Eu não vi a criança, né? Verdade Não viu? Eu lembro que, que tinha uma, uma escoteira é, e que a gente foi. A gente foi pra uma loja de carro. Sim, a gente foi pra uma loja de carro. Eu lembro da loja.
3: Que carro era? Eu tô tentando te puxar detalhe pra distrair a cabeça, tipo. Uache. Pra ele não ficar vendo o vídeo, pra ele falando.
1: É,
4: enquanto ele tá distraindo ele, eu quero checar a escotilha do banheiro. Qual que é o andar. Quantos andares tem no prédio?
0: 20, é, 21 mais a cobertura com o, helicóptero, com o heliporto, né?
4: Então é mais fácil subir, né?
0: É, está no meio para cima
4: Eu sei pilotar helicóptero? Ou tem um piloto lá em cima?
0: Tem um piloto lá em cima, mas os dois devem ter o treinamento básico
4: Tá, e está trancado, mas eu posso abrir, né?
0: A escotilha. Só abrem por ali, elas não não podem ser abertas lá de fora. Exceto, sei lá, por um explosivo muito forte, mas mesmo assim ela é feita pra resistir.
4: Eu dou uma dupla checada em tudo também, pra ver se tem alguma coisa fora do normal.
0: Beleza, enquanto tu faz isso, o, o Caleb e o Rick continuam conversando, né?
3: Isso, vou tentando deixar ele... Fora disso, tipo, ele não pensa nas câmeras Ele falando do que já passou Mesmo que ele chore, eu não tô nem aí, tipo Eu quero que tá. ele vá falando, falando e, tipo, Pra ele não olhar pras câmeras agora
0: Beleza, no, no caso não tem ninguém olhando, inclusive
3: Exato, é menos pior Porque na minha cabeça eu tô num lugar, tipo, muito seguro É mais fácil Eu sair do que alguém entrar Então, Perfeito. em último caso Alguém vem tirar a gente daqui depois Então...
0: Ok, vocês estão lá conversando Continuam tirando coisas do Rico Ah, O Rick vai contando, é isso?
1: Sim, Guaxa. Agora que a voz me disse sobre o hotel, eu sei alguma coisa sobre ele, porque até então eu não sabia onde eu tava.
0: Não, tu não sabe nada sobre o hotel.
1: Então, eu caí ali nos talentos do Caleb e apesar de estar muito nervoso, eu não tô tão aflito, porque eu tô ali revivendo tudo com ele.
0: Uma meia hora acaba se passando entre vocês conversar e a Karen fazer a vistoria no, no, no andar ali, né? Querendo ou não, é um andar inteiro. E, e vocês estão ali.
4: Eu vou voltar pras câmeras.
0: Tu vai olhar as câmeras? Vou. Tá. Tu nota que tem corpos na, nas câmeras do primeiro até o sexto andar. E tanto lá no, no, no heliporto, quanto até o 17 sétimo, tem gente morta por todos os lados. Do primeiro ao sexto, parecem mortes limpas de um corte só. Enquanto do 21 primeiro ao 17. É sangue para todos os lados para os paredes, gente desmembrada Cabeça arrancada ah, Enquanto alguém faz um trabalho limpo lá embaixo Alguém faz uma carnificina em cima
4: Esse, Essa escotilha Ela dá no, no andar normal Eu teria que passar pelos,
0: Isso, pelo tu, Prédio normal Tu poderia ir pro décimo segundo ou pro décimo quarto
4: Não é tipo uma rota de fuga, mas Porra, governo <risos> Nem para fazer um negócio direito Porra,
0: governo. <risos> A ideia é o lugar ali ser um cofre né? Nada entrar ali Ai. É feito pra não entrar, não pra sair as coisas dali de dentro.
4: Eu vou chegando perto do Caleb e, e notando como é que tá a conversa pra tentar dar um sinal pra ele de que fudeu.
0: <risos> eu junta, eu, eu fecho a mãozinha e bato <risos> em cima dela, né?
4: <risos> tipo, a gente é dupla, deve ter alguma, algum. algum <risos> um sinal mesmo. Meu Deus.
3: <risos> Ela coça a nuca, tá ligado? Tipo.
4: Aí é. eu vou tentando substituir ele ali com o Rico pro, pro Caleb e notar o que tá acontecendo nas câmeras, pra gente fazer toda essa troca de informações sem falar.
3: Certo. Eu vou pegar um café. Vai falando, vai falando. Aí eu vou lá, tipo, passo pelas câmeras, dou uma olhada. É, eu sento do lado dele. Tu do não Rico vai parar de e ficar novo.
0: olhando, tu vai passar do lado. Sim. Não,
3: mas eu vou passar em câmera lenta, sabe quando você dá aquela slow motion.
0: Tá, então dois dados. Quanto é que tu tirou? Três e dois. É, são duas falhas Não consegue <risos> ver nenhuma ameaça Embora tu veja as mortes pra todos os lados ah, Já estão Do 16 sexto pra cima não há vida Do sétimo pra baixo não há vida
3: Eu vejo a carnificina Na hora que eu vejo a carnificina Eu vejo que lá embaixo também tá tudo zoado Eu tô travado Meu Deus
1: uh, oi eu, eu tô mais calmo né Foi catártico ali contar tudo Imagino que eu já devo estar no final dessa história, meia hora depois. É... E ter vivido talvez tenha me dado um pouco de força de lembrar que eu tenho que ir até o final. O que que eu, olhando, assim, nesse espaço, eu eu consigo ver, assim, algo que eu poderia utilizar como uma defesa, assim?
0: Teria um material de limpeza, né? O lugar não deve ser limpo pelas faxineiras, o próprio, o próprio pessoal que cuida do lugar deve fazer a manutenção, deve ter alguma coisa encostada por ali. Os dois agentes, eu imagino que estejam bem armados, né? Ou com eles, uhum. ou em alguma mala com chave, que eles tenham um controle é, de acesso a essas armas. Uma luminária grande, não, não faço ideia, assim. É, me diz você. Uma eu...
1: faca de cozinha com ponta, assim?
0: Hum, não, não tem. Não tem uma cozinha ali. Que tem uma máquina de café, uma, um, um micro-ondas. Tu não tem nada assim. Tá, se tiver faca, é uma faca. De pão, sabe, ser pequena. pequena.
1: O que vocês veem é que o. Enquanto você tá falando para eu ter calma, eu tô olhando, procurando, como se estivesse procurando alguma coisa. Eu falo. É Karen, né? É. Eu acho que. Eu acho que eu. Eu. tô, tô melhor. Eu. Eu vou me sentar aqui. E eu não quero atrapalhar vocês, não. Eu vou. Eu vou ficar, eu vou ficar quieto.
4: Tá bom então. Eu aproveito que ele tá se distraindo procurando as coisas, com o um olho e tal, e aí eu chego pra conversar baixinho com o Caleb. É, o Caleb tá nas câmeras?
3: É, eu tô meio travado ali, eu tento sair, mas eu volto que eu vejo aquela
0: chacina toda.
4: A chacina tá no 16o ainda, Guax?
0: De- é, oitavo e décimo sexto.
4: Olha, Caleb. A, cha- a
0: chacina é do décimo sexto pra cima.
4: Aham. Uhum.
0: As mortes mais limpas do oitavo pra baixo.
4: Fique esperto, porque quando chegar no décimo quarto, a gente sai pela escotilha e sobe. Eu acho que a rota mais rápida de fuga é por cima O que, que você acha?
3: Eu acho que as coisas estão piores por cima
4: É, então, mas parece mais sujo Então me parece que alguém inexperiente Por baixo tá muito limpo Olha, é. pode ser algum agente secreto alguma, alguma, Alguém que saiba o que tá fazendo Eu prefiro pegar alguém inexperiente Porque é mais fácil de eliminar
3: Perfeito A gente tem que pegar nossas coisas e estar tá preparado Não tem muito o que fazer que a gente vai fazer com ele?
4: Fica de olho na, na, nas câmeras. Quando você notar que chegou no 14 quarto andar, que estiver vindo na nossa direção, a gente fa- sai pela escotilha.
0: Tá. 15 quinto, eu te aviso. Tá. Caleb tinha falhado antes, então rola um dado só. Continuou falhando. Tu não consegue acompanhar. Tu olha de um monitor pro outro, porque tem mais de um monitor por andar, né? É, tu não consegue ver o que está matando. Tu só vê que uma hora tu tá olhando pra alguém se movendo num quarto, tu olha pra uma outra câmera e de repente aquela pessoa tá caída. Tem algo matando, tanto nos andares inferiores quanto nos andares superiores, mas tu não consegue ver quem ou o que. Tu viu aquele bobo com a roupa vermelha amarela, mas tu viu só naquela vez, agora tu não consegue ver nada.
3: Certo. Assim que eu ver qualquer uma do 15 quinto ali Deu alguma coisa, eu vou avisar uhum. Eu imagino que muitas armas já estão comigo ali Tipo, que dá pra deixar no corpo Mas eu devo ter uma maleta, alguma coisa ali Que tem uma mais, mais pesada, assim Na hora que eu avisar Eu já vou correr pra maleta e começar a me armar Deixo o Rico gritando E vou me armar,
0: e... paciência Tu vai te armar agora? ou
3: Não, não, só não. quando chegar
0: quando no, no 15
1: quinto Guaxa, algum sinal da voz? Não, tá em silêncio, desde então
4: Ela está bem concentrada, matando pessoas.
1: Ah, eu quero forçar um diálogo com ela. Você quer me matar mesmo, né? Mas... Eu... Eu não sei se você vai ter sucesso na sua missão.
2: Hum, Por que diz isso?
1: Se uma chuvassa não me matou, você acha que... Sei lá, palhaços... Palhaços vão me pegar. Na verdade... O o que que você pode fazer contra mim? Você não pode fazer nada contra mim.
2: Você nem sabe onde eu tô você devia olhar os monitores.
1: Falando... Falando de olhar, você... Queria... Me mostrar alguma coisa? Silêncio.
4: Eu vou checar o monitor junto com o Caleb para ver. Enquanto ele tá...
0: Rola dois dados.
4: 5 e 4.
0: São dois acertos. Consegue ver a primeira morte no décimo andar. Aquele mesmo... Bobo. Parece... Eu não é... tinha... É, aham. Uh-huh. Vermelho e amarelo. É, p- pelo porte parece ser homem, né? Embora... Ele está escondendo o rosto com uma máscara. Tu não escuta barulho nenhum. Mas tu consegue ver uma pessoa, um dos agentes, passando por um corredor. E ele saindo de um canto no momento exato para acertar a garganta dele. Então ele volta para um canto escuro e ele não está mais lá. No 15 também, a primeira morte. Tem um, um agente também, já com a arma em punho, ele está desconfiado de alguma coisa, andando por um corredor. Ele passa do lado de uma pequena mala. Logo depois que ele passa, a a mala se abre. dentro dela sai uma uma mulher pequena, assim, muito magra. A roupa dela é vermelho e branco. Ela balança a cabeça. Não há som, mas tu imagina que os guizos na ponta do chapéu tenham feito algum barulho. O cara, então, vira rapidamente. Ela corta a garganta dele. Segura pelo pelo cabelo antes que ele ele caia. Ela termina de, de, de arrancar a cabeça. Então, merda. É, então <risos> ela, ela, ela pega aquela cabeça, ela começa a girar e dançar, enquanto os respingos vão para as paredes e tal. Então ela larga, ela volta para para dentro da
1: mala que se fecha. Ela falou merda em voz alta. Falou.
4: A mala a mala tá fechada? A mala tá parada?
1: Tá parada. É, é agora.
4: É, Caleb, fica de olho nesse objeto aqui, por favor. Aí eu vou conversar com o Rico. Tô de olho. Interceptar o Rico.
1: Rico calado, olhando fixamente para você.
4: Rico, a gente talvez precise sair daqui. Mas eu preciso que você se controle e tenha calma e confie no meu trabalho e no trabalho do Caleb. Tá me entendendo? Tá, tá. Você disse que ouviu a voz de alguém na sua cabeça.
1: É, uma mulher. Ela tava usando uma maquiagem.
4: Uma maquiagem? Como é que é essa mulher?
1: Eu não pude ver o rosto. Ela tava com metade do rosto branco, outra metade preta eu só lembro do batom vermelho ela parecia aqueles aqueles bobos à corte
4: sei, tá é... se acalme, se você quiser beber água e no banheiro, aproveita agora pra ir, quando a gente tiver que sair daqui eu vou te avisar, esteja pronto, tá bom? E obedeça as nossas ordens, obedeça a mim e obedeça a Caleb e confie na gente
1: tá eu vou no banheiro eu viro de costas pra não ter que ver. <risos> o Caleb, ele faz exatamente
3: o que ele falou que ia fazer. Ele levanta, tipo, na hora que tá no 15 quinto, enquanto ela tava falando com ele, tipo, ele tá de olho ali, tá, tipo, checando a arma, tipo, sem tirar o olho da mala, mas vendo o peso, vendo se tá tudo ali, sabe, se apalpando, assim, ver o que que ele tem ali, o revólver tá aqui, a faquinha tá aqui, exatamente. mas focado na mala que ela mandou ficar, tipo, de olho na mala. De olho na mala.
0: Uhum. Fala um dado. Cinco. Tu nota, a mala continua lá onde tu tinha que olhar, mas a tua visão periférica te chama a atenção por uma outra câmera que já mostra o 14 quarto andar. A, a cena que tu vê é que tem um, um homem dormindo, aquela mesma mulher que deveria estar na mala, e ela sai debaixo da cama, ela dá um beijo no, no rapaz dormindo que acorda assustado, então ela abraça ele, o cara tenta jogar ela contra uma parede, ela com os pés na parede, ela Gira o corpo de uma posição que não deveria ser possível. Ela coloca as duas pernas no entorno do pescoço do homem. E ele se debate por um tempo, até que ele para. Ela então, com, com a faquinha, ela começa a fazer cortes nele.
3: Eu viro pra ela e falo, não é a mala. E daí eu levanto e vou pra maleta, tipo, vou me armar. <risos> tipo, paciência, agora Caraca. já deu ruim. Vamos que vamos.
4: Caleb, essa mulher é a mulher que o... Tá, eu, eu falo baixinho, né, pro Rico ouvir. Essa é a mulher que o Rico tava ouvindo. Isso aqui não é normal. A gente tem que entender como é que ela se locomove. Você viu se ela saiu da mala, alguma coisa?
3: Não. Ela apareceu em outra câmera simplesmente. Eu tava olhando a mala. A
4: gente precisa entender como ela vai entrar aqui pra gente poder escolher o melhor caminho de fuga.
3: Eu acho, eu acho, que quem aparece nos sonhos, nessas coisas, é, é importante. Eu acho que o outro deve ser um capanga, eu voto pra gente descer.
4: É, então, então tá bom. Descer. Tá, deixa eu ver o que tá acontecendo no andar de baixo aqui.
0: É, pra baixo, até o 11 primeiro andar, morte. Décimo segundo, por enquanto, tu tem algumas pessoas é, dormindo, tem, tem alguém fazendo café no seu quarto.
3: A gente tem um alarme, alguma coisa ali, um botão?
0: Um botão,
3: um alarme? Não. Incêndio, nada assim bonito? Não.
4: E o 14, quarto, Guaxa? Ela ainda tá lá? No 14?
0: Depois de um tempo ela volta pra debaixo da cama. É, outras pessoas morrem naquele andar e não tem mais ninguém vivo no décimo quarto.
4: Caleb, eu acho que. Eu acho que é melhor a gente subir. Porque o décimo segundo ainda tem gente e o 14 já... já acabou. Então ela deve tá... estar tá vindo pra cá.
0: Ok, vamos.
4: O décimo segundo ainda tá, tá com gente, né?
0: O décimo segundo ainda tem gente.
4: Eu fico olhando as câmeras enquanto o Caleb se arruma e esperando qualquer sinal de qualquer coisa pra chamar o Rico e sair. O
0: vou... Rico tá fazendo o quê?
1: Tô fazendo absolutamente nada, porque. A, apesar da, da voz falando pra eu olhar no monitor, eu, eu não quero olhar. Eu tô olhando assim pra uma parede ali esperando as ordens da, da Karen.
0: Tu nem tentou prestar atenção no que eu tava falando, né?
1: Não.
3: Beleza, nessa hora eu viro pro Rico e falo, ô, oh, Rico. Você sabe atirar? Eu, eu... sei. Eu pego uma pistola, ó, e jogo pra ele assim.
1: Eu tô confiando em você. A gente tem que sair daqui. Tá, tá, tudo bem. Eu confiro, Guaxa. Tá com munição?
0: Tá com munição, eu imagino. Sim, sim. Normal,
3: é... É o que eu tô vendo um monte de gente morrer. Não tem muito o que eu fazer, sabe? Tipo, é um a mais no meu lado. Eu espero.
1: Perfeito. Eu... pistola na mão. Falo, agora quero ver... Você me atormentar. Silêncio. Nada? Nenhuma voz, nada? Não.
4: Olha, quando a gente sair, vão, vão direto pras escadas de emergência. E só para quando chegar no último andar. Na verdade, na verdade, vamos descer. Vamos descer, Caleb. Porque se, se o pior acontecer, eu acredito que o Rico consiga se virar com o carro. O helicóptero já é mais difícil.
3: Tá bom. Você que manda.
4: Rico, Rico, presta atenção no que eu vou te falar agora. Olha pra mim. Sim. Não tenta dar uma de... Salvador, não tenta dar uma desperto A gente tá aqui pra te proteger Porque você é importante A nossa missão é fazer você chegar naquele tribunal Então se a gente mandar você correr Você corra, tá me ouvindo?
1: Tá, 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 tá Tá, tudo bem, tudo bem
4: E eu tô de olho na câmera pra ver se alguma coisa acontece Pra ver o momento certo de descer
1: Tu
0: rola dois dados Não falhou até agora nas câmeras
4: 4 e 3
0: 4 é um acerto 3 é um acerto crítico Tu nota que o 14º andar não tem ninguém mais vivo No 12º também não tem ninguém mais vivo Mas te chama a atenção no, Num quarto escuro Mas tu, a câmera ali Ela consegue captar um pouco daquela Mesmo com a escuridão Tem três bobos da corte Um feminino e dois masculino Eles estão parados, um olhando pro outro sim. Então cada um corre para debaixo de uma cama para dentro de um armário E eles somem
4: eu grito: Sai de perto do, de camas ou armários. Tem cama e armário ali, né?
0: Tem. Na verdade, a, armário um, fechado, não. Tem assim umas barras com com cabides e tal. O lugar é feito para não ter realmente muitos lugares para se esconder.
4: Vem para cá, em direção ao elevador.
1: Tá, eu vou na direção dela.
4: E eu tô esperando, olhando em volta e olhando um olho na câmera e olhando em volta para ver se alguma coisa acontece.
2: Hum, onde você está, rico?
1: Você não vai conseguir me pegar. A gente vai sair daqui de helicóptero você não consegue acompanhar a gente. E morreu. <risos> ela não tem o que dizer. Ela, ela não fala nada? Não. Tá, se ela não fala nada, eu quero me concentrar. Que, assim, me imaginar que eu tô subindo escada, sei lá, ela disse escadas de emergência, que a gente tá correndo, ela tá me dando ordem, eu tô... Atrás dela, eu quero fazer o possível pra isso ser algo real, assim. Um dado. Três.
0: O Rico tá de olho fechado, em pé, com a arma na mão, é, ele parece que resmungar é alguma coisa, mas Karen e Caleb vão fazer o quê? Estamos apostos é. <risos> Tipo, é. porque a gente viu que Atenção. não chegou
3: nada ainda, então a gente tá, tipo.
4: Esperando o momento de correr e atirar.
1: Passa-se meia hora.
4: Hum. Então eles ainda não sabem como entrar aqui. Eu vou fazer um café pra todo mundo.
1: Tu acha? Hum. Se passou meia hora e nada aconteceu... Meu Deus, eu não acredito que isso tá dando certo. Eu tô imaginando, então, que a gente conseguiu chegar no helicóptero e que... Caraca... Eu eu quero tentar deixar alguma coisa como se fosse mais real, assim... Um momento de tensão... Um cara se fere... E só vai eu e mais um de helicóptero, e é colocado uma uma touca pra eu não ver pra onde eu tô indo.
4: Olhei, Caleb, ele já se desfez de um de nós.
3: Simples assim, foi
1: fácil. Um dado. Seis.
0: Beleza. Karen e Caleb. O o Rico tá ali já há bastante tempo parado com a arma na mão. Olho bem fechado assim, resmungando alguma coisa. Não, eu não vou mexer, tá dando
3: certo a reza dele. A reza dele tá boa. Eu só viro pra ela, assim, eu pego o café, faço um shot de café, faço, tipo, dois dedos nos olhos e aponto pros monitor, tipo...
4: E eu vou checar tudo em volta, enquanto o Caleb tá olhando o monitor.
3: Tá, o Caleb tá
0: olhando o monitor. Não, eu falei pra ela olhar o monitor. É, foi ah, que, tá, foi então que eu, eu entendi vou entendi olhar
4: também. o monitor, desculpa, eu vou olhar o monitor.
0: em dois dados.
4: Cinco e quatro.
0: Já é de manhã lá fora, é, pessoas começam a chegar no hotel, a maioria delas não, não chega ao segundo andar, morre antes. As que chegam, morrem no segundo andar. Ou no elevador?
3: Uh,
4: o elevador não é seguro. É, eu consegui ver quem estava matando eles no segundo andar?
0: São principalmente os homens ali. O, um deles tá usando uma roupa preto e roxa e o outro tá usando a vermelha e amarelo.
4: Eu tô procurando a mulher em, em todas as câmeras.
0: Tu não vê ela em nenhuma câmera.
4: Ok. Aí eu cutuco o Caleb e falo, olha, eu tenho visão de dois deles e, e eles estão no segundo andar. Todo mundo que chega, eles eliminam. A mulher eu não consegui localizar.
3: Certo. É, a gente tá aqui. Eu vejo, tipo, que horas são?
0: São sete horas da manhã.
3: Faltam... É meio-dia, é isso? É meio-dia. Certo. Cinco horas. Então a gente vai ficar aqui. Alguém vai tirar a gente daqui?
4: Se a gente precisar sair pelo elevador, não é a melhor opção. Eu vi que eles mataram umas pessoas no elevador
1: também. Perfeito. Guacha, deixa eu ver se eu entendi. Eu tô há duas horas parado, em pé, com o fechado, sem dormir. Sim. Ok. Eu eu tô me perguntando como é que eu tô em pé Eu te dei um
4: cafezinho com canudo (risos) Com canudo
1: (risos) Ok Tá, provavelmente Em duas horas eu vou continuar o teatro Eu já devo ter chegado Em algum lugar Eu imagino que eu tô sendo levado Assim, pelo braço Barulho de porta batendo Barulho de... como se fosse estrada de terra Muito solavanco E... O som começa a falhar, sabe? Uhum. Eu começo a não ficar coeso. Depois eu começo a pensar, escutar eles ali falando do café e eu, eu não consigo mais concentrar tanto assim. Um dado. Quatro.
0: Perfeito. Continua ali. Está funcionando ou não? Tu não sabe? É, aparentemente sim. É Caleb é. e Karen. Um dado cada um.
4: <risos> aparentemente sim. Rola um dado.
0: Caleb tirou quanto? Cinco. É um acerto. Karen tirou quanto? Cinco. As janelas do andar são blindadas, mas ainda assim você escuta o barulho de algo batendo lá fora. Vem de um dos lados do prédio.
4: É, eu vou olhar. Tu olha como? Só dando uma espiadela pela cortina. Tá. E não de frente, eu vou olhar de cá, assim, na na lateral, pra não dar de frente com o que tá batendo. Um dado. Quatro.
0: Tu vê a... Uma mulher vestida de pobo. De, de a roupa dela é vermelho e branca. Ela tá amarrada pela, pela cintura numa corda muito grande. E ela tá com os pés assim no vidro. Ela balança a cabeça de um lado pro outro. Ela volta e meio dar uns pulos assim pra bater com os dois pés no vidro.
4: Como é que tá a situação do vidro?
0: Ele é. Ele seguraria um míssil pela descrição inicial.
4: Mas eu não vejo nenhuma varia nessa não. batida que ela
0: deu. Tu vai continuar olhando?
4: Vou continuar olhando.
0: Tá. Ela, puxa, ela dá uns, uns puxãozinhos na corda e ela começa a subir
4: Eu vou tentar ir até o Caleb e falar isso pra ele, tudo que eu vi Sem contar pro Rico
1: Nunca agradeci tanto por estar de olho fechado
4: Caleb, a moça, achei a moça, ela tava tentando entrar pela janela E ela não conseguiu, pelo que eu vi, mas eu vou ficar esperto pra ver se ela tenta de novo certo Então parece que aqui é seguro, por enquanto O problema vai ser sair daqui, talvez Daqui a cinco horas Fique esperto nas câmeras Eu vou ficar meio ali Perto da janela Pra ver se alguma coisa acontece
0: Caleb vê pelas câmeras Que logo aquela mulher sobe Quem tava segurando ela lá É o, o rapaz Que usa roupa preta e roxa Eles então se despertam lá Rola dois dados
3: Tirei 6 e quatro Meu atributo
0: Tu nota pelas câmeras Que o rapaz de vermelho e amarelo Tá lá pelo primeiro andar Eliminando qualquer um que entre O rapaz de preto e roxo Tá no décimo segundo é, revirando o quarto, olhando pra tudo que é lado. E a mulher de, de vermelho e branco tá no décimo quarto, fazendo o mesmo. Eles estão procurando alguma coisa. Provavelmente o que ela fez com a corda fez ela sacar que tinha um andar entre os andares.
3: Tá, eu chego pra Karen e falo: eles sabem mais ou menos onde a gente tá.
4: É. A gente precisa acreditar que eles não vão conseguir entrar. Nos garantiram que só entrava, só dava pra sair de fora pra dentro, né? É. E entrar pelo elevador com a chave. A chave tá na nossa posse, então.
3: Eu acho que o vamos esperar. O esquema é esse, é alguém tirar a gente daqui, porque se qualquer coisa que a gente abrir, pode ser pior.
4: Eu acho que ninguém vai nem tentar tirar a gente daqui, porque todo mundo que chega morre. Até agora não vi nenhum movimento e o governo sabe onde a gente tá. Eu acho que a gente tem que confiar na gente mesmo. Não dá para esperar ninguém. Se precisar sair, a gente tenta, OK? OK, OK. Eu vou eu, eu vou ficar de olho nas câmeras agora então.
0: Perfeito. E o Caleb? Eu vou. Eu sei mais ou menos que é a entrada ali no banheiro, né?
3: As saídas lá.
0: Não, na verdade não. Não fica no banheiro de vocês. Mas tu vai sair pelo banheiro de um dos quartos do andar de cima ou do andar de baixo. Mas eu
3: sei mais ou menos onde elas são em relação ao quarto.
0: Sim. Elas são bem sinalizadas ali, sim.
3: Perfeito. Então eu fico meio de olho ali, assim. E no elevador, sabe? Eu viro. Elevador. Tudo ok. Saídas, tudo ok. Elevador, tudo ok. Fala um dado: dois.
0: Perfeito. Tu tá ali olhando, tá, tá tudo tranquilo, né? Rola dois dados agora.
3: Eu tirei 4
0: e três. O primeiro era pra anotar, o, o dois foi uma falha. O segundo era pra não morrer, basicamente. É, seria contra um ataque, teria que tirar teu atributo ou menos. E tu tirou não só o teu atributo, como também tirou menos. Então é um acerto crítico, um acerto simples. Não caberia uma pessoa embaixo da cama. Mas isso não impediu ela de sair debaixo da cama. Chegar muito próximo às tuas costas Provavelmente por ela ser a que faz brincadeira E não a que mata silenciosamente Ela deu um toquinho no teu ombro Esperando tu, tu virar para cortar tua garganta Mas tu já sacando o que poderia ser O que que tu fez? Na hora
3: que eu sinto alguma coisa no meu ombro Ao invés de virar, eu pulo para frente E viro enquanto eu tô caindo Daí já atirando
0: Beleza, tu, tu atira contra ela Ela usa uma roupa branca e vermelha o dano não foi tão alto, porque tu falhou na primeira vez pra anotar ela, mas foi um acerto crítico, os tiros a derrubam na na cama, assim, tem bastante sangue a roupa dela que é branca e e vermelha, tá agora com com algumas marcas de sangue dela embora tivesse sangue de outras pessoas mas ela ao cair na cama, ela já rola pra ir pra pra trás da cama pra tentar se esconder de ti ação, Karen
4: eu vou pegar o Rico e trazer ela tá perto da escotilha?
0: Não, ela tá ela tá indo pra debaixo da cama.
4: Eu vou trazer pra, pra perto da escotilha e ficar na frente dele, em posição de defesa. É, Guacha, tem alguma coisa de... tem bebida alcoólica, alguma coisa...
0: Não tem bebida alcoólica.
4: Algum instrumento que taca fogo, tipo, sei lá. Não. Droga, queria um fogo aqui.
1: Obrigado, Guaxa.
0: Rico, tu, tu ouviu o tiro, então <risos> abriu teus olhos, né?
1: assustado, tu viu assim... e eu me deparo com, com a Arlequina ali. É,
0: não é a que tava nos teus sonhos. Essa é menor, a que tava nos teus sonhos é branca e preta, essa é branca e vermelha, e tu viu ela, ela ser alvejada e se esconder pra embaixo da cama, enquanto a Karen te conduz pra um dos cantos lá daquela daquela sala. Tu vai fazer alguma coisa específica?
1: Eu tava levantando a arma, mas imagino que a Karen deve ter sido mais rápida, né? Sim. Então eu não puxo gatilho, eu... Quando ela me puxa, eu abaixo a arma de novo e só me deixo seguir por ela. E quando eu tô correndo, eu consigo ver alguma coisa específica? Porque depois que eu vi um, que ela tá aqui dentro, eu tô olhando tudo quanto é canto agora.
0: Não, nada que te chame a atenção, só que não é a mesma, né? É uma mulher, é uma marlequina, uma, uma, uma bobo da corte, mas as cores e o tamanho são diferentes. É, Caleb, parece que sobrou pra ti, o que, que tu vai fazer? Tu sabe que ela tá atrás da cama, talvez embaixo? talvez em qualquer outro lugar tu não faz ideia de como funciona mas tu tá ali com a arma em punho o que, é que tu faz
3: eu vou tentar é que eu não quero chegar perto da cama que ela parece muito mais rápida que eu
0: então é fuzilamento na cama por enquanto é o que dá para fazer ok a cama disfarça o corpo dela que a equipe é bem esguio um dado só seis tu, tu atira contra a cama nada acontece por um segundo então, ela muito rápido Ela sai de debaixo daquela cama, se arrasta por ali. Ela salta sobre você, começa a arranhar o teu rosto. As pernas dela parecem é, se enrolarem na, na tua cintura. É, ela tá arranhando ali, ela tá te machucando. É, Karen?
4: Eu vou tentar atirar nela. Coitado do Caleb. Ai oh, meu
0: Deus. É, um dado, vai.
2: <risos> tira ela Ai, daqui, Deus, tira ela daqui, tira ela daqui.
0: O Caleb tá dificultando a situação. Dois. Então, eu tiro a CT do lado da, da cabeça. Ela, ela, ela cai. O corpo dela, assim, desfalecido. O que, que vocês fazem?
4: Eu quero tirar outro, no meio da testa.
0: Beleza.
1: Eu tô gritando. Eu. Eu. Eu falei, ela. ela. ela a, gente, a gente vai morrer. Eu tô calma, Rico, Arranhando a parede. Calma, Mestre, Rico. Eu quero
3: virar a cama, tá? Eu, tipo, eu chego o grudo na cama e viro a cama. Fala. Calma aí. Beleza.
0: Não tem nada ali que alguém pudesse ter passado ou entrado. Mas como diabos ela entrou aqui?
4: Não é hora pra pensar nisso.
1: Eu eu tô olhando ela fixamente pro corpo. É, ela
4: eu... morreu mesmo?
0: Assim, olhando pra ela pela quantidade de sangue, ela teria morrido nos primeiros tiros, mas agora ela parece bem morta. Não, não sei eu se vou Eu quero atirar lá.
4: mais umas duas vezes, só pra tá. garantir. Eu atira mais
0: umas duas vezes.
4: <risos> Pronto, Rico, tá vendo? Ó, Acabou. Fica calmo. A gente vai sair dessa.
1: Ela tem uma faca, né?
0: Ela tem uma... é uma faca pequena.
1: Eu vou e pego. A
0: a voz fala na tua cabeça.
2: Eu que ensinei a usar a faca. Posso te ensinar também.
1: A faca caiu no chão, gente. Não. Não, não. Eu também deixo a arma no chão.
4: Eu vou em direção ao rico. E vou pra
1: um canto da parede.
4: Eu vou em direção ao rico pra tentar acalmar
1: ele. Ela tá querendo me controlar.
3: O, o Caleb, ele tá em, tipo, defesa total, assim, olhando pra todo lado, meio, sabe, dando aqueles pulinhos de estou preparado.
1: Ela disse que, ensinou ela a ela usar a faca, ela disse que, que ia me ensinar a usar também.
4: Eu pego na mão do Rick e falo, respira, calma, respira comigo, respira... Se ela te pudesse fazer alguma coisa com você, se ela pudesse te controlar, ela teria feito isso há cinco horas
1: atrás. Eu não dormi! Eu não dormi! Tudo eu bem. Eu fiz o possível pra não dormir. Tudo bem. Eu tô... eu tô virado. Ela... ela... ela tá na minha cabeça se eu dormia. Eu não sei o que ela pode fazer com vocês. Eu não sei o que ela pode fazer comigo.
4: Se ela pudesse fazer alguma coisa, ela já tinha feito. Você chegou aqui dormindo, não chegou? Você dormiu quando você chegou aqui, não chegou? Não, não dormiu? Se acalma, se acalma. Eu preciso que você se acalme. Você quer um café?
1: Acho que não é a hora, mesmo porque pode ter mais gente. Respira
4: então, respira comigo. Não se preocupa com as pessoas, eu e o Caleb estamos aqui pra resolver isso. Você tem que se preocupar com você, foi o que eu falei. Você vai nos obedecer e nesse momento eu estou mandando você tomar um café e respirar. Relaxa,
2: você é bom nisso. E não ligar para as pessoas.
4: Respira. Olha para mim. Eu vou respirar, você respira junto comigo.
1: Eu vou. Aí eu fico respirando. Eu, eu vou denunciar tudo o que vocês fizeram.
4: Isso, isso mesmo. Se concentra nisso. Respira. Não deixa essa loucura. Eu não
1: importa assim com as pessoas. Eu não vou deixar que vocês Não vou deixar que vocês façam mais coisas ruins por aí.
4: Eu vou fazer um café pra ele enquanto ele tá falando.
0: Caleb, o, o elevador para no, no teu andar, mas não abre. Eu tô aposta,
3: aposta assim, eu vi que ele parou. Eu falo, Karen, e já tô apontando, esperando qualquer movimento dali, assim, olhando até a sombra, assim, sabe?
4: Eu esqueço o café e me posiciono na frente do rico.
0: A porta do elevador não abre.
3: Apostas. <risos> não, não vou. Ah, não vou.
0: <risos> o tempo vai passando e vocês continuam ali olhando aquele elevador parado, a... A Karen na frente do Rico.
1: Eu olho pra trás assim, só de relance. Nada te chama a atenção. Ok, e se não acontecer, é, é tenso. A,
3: a Karen tá olhando pro elevador também, certo? Então eu vou dar uma olhada nas câmeras. Tem a câmera do elevador ali? Não.
0: Tem a câmera do elevador. Tu olha na câmera do elevador. O, o rapaz de. de, de ali em preto e roxo. Ele tá parado em pé assim. Ele balança levemente assim, de, de um lado pro outro. Como se fosse quase um, um metrôno, né? No é, um ritmo é, lento e compassado.
1: Eu tô vendo isso?
0: Não, só o, ele que tá olhando a, a monitor.
3: Eu olho pra Karen, Karen. Oi. Fica postas. Eu quero prestar atenção no elevador mais ou menos, porque ele deve estar bem de frente pra porta, certo? Vai pra um lado e pro, pro outro, pro lado e pro outro, pra um lado e pro outro.
4: Eu pergunto, são os dois?
3: Não, é um, mas eu sei que eles morrem agora.
4: E o outro tá onde?
3: Eu dou aquela olhadinha nas câmeras.
0: Tu, ao bater o olho no, no, no monitor, o elevador tá vazio. Tu, então, sente alguma coisa atrás de ti. Dois dados. Tu tirou quanto? Tirei quatro e um. Novamente, quando tu foi ser atacado. Tu tirou um acerto crítico um acerto simples. Sentiu que tinha alguém... Quando tu viu que não tinha ninguém ali, tu já sentiu aquele arrepio na nuca. É, agora tu tá de frente pros monitores, tu não pode te jogar pra frente. O que é que tu vai fazer,
3: Então eu vou virar, na verdade meio que me abaixando assim, pra bater nele com o meu ombro, sabe? Tipo, eu abaixo pra frente e viro batendo dando uma ombrada nele, pra já ter noção de onde atirar, assim, pra... Na hora de puxar a arma, na hora que eu subir puxando a arma pra atirar.
0: A a pequena faca que ele usa acaba acertando o teu colete, e não, não tem efeito nenhum sobre isso. Tu acerta, tu sente que ele é físico mesmo, ele é uma pessoa que tá ali. Tu tu empurra ele pra trás com com força, tu tu vê que causou dano a ele. Ele pisa meio em falso, o pé dele dobra pro pro, pro lado e ele cai. Então ele fica paradinho assim, com as pernas cruzadas, os braços cruzados.
3: Eu tô atirando.
0: (risos) Na hora que eu vi ele, eu tô atirando, seja lá no que for ele. Dois dados.
3: Tirei 3 e 2.
0: Ele rapidamente giraria e saltaria na tua direção, porque você teria desconfiado talvez ele já tivesse desmaiado. Mas o plano dele não funcionou. É, quando ele foi descruzar as pernas para saltar, o primeiro tiro acertou no meio da, da testa, o segundo acertou no peito. Conforme treinamento, ele está morto.
3: Aquela checagem
0: que a Karen ensinou. Dois tiros a mais. Na <risos> a cabeça... Karen e Rico vão fazer alguma coisa? Né?
4: Vendo que a situação tá normal eu fico parado onde eu jeito. Tá estou. normal,
2: tranquilão aqui. <risos> Tranquilo. O cara morreu. Sim.
1: O Kalev já deitou dois, então pela primeira vez o Rico tá se sentindo mais seguro. Eu deixo os ombros assim menos tensos. Eu eu acho que eu, eu acho que a gente vai conseguir sair dessa assim.
0: Viu?
4: Eu disse.
1: Você você, você... Você não vai conseguir me pegar. Eu vou, eu vou depor. Eu vou depor. Vocês vão pagar por tudo que vocês fizeram.
2: Eu ainda nem subi no picadeiro. <risos> chega, de, chega de
1: falar mentira. Você não, não, não consegue fazer nada. Você não fez nada até agora. Você só me atormentou. E mandou seus... palhaços capanga. E eles nem gostaram em mim ainda. Cara em ação?
4: Eu... Vou dar uma checada nas câmeras também, checada, no... checada geral, assim, pra ver se tá tudo normal. Inclusive na na escotilha, pra ver se o Rico tá seguro.
0: Ah, o Rico tá ali no andar com vocês, né?
4: É, mas é porque eu deixei ele num cantinho na minha cabeça, onde ah. eu me posiciono na frente dele toda vez que alguma coisa acontece. Aí eu quero ver se esse cantinho ah. tá
1: seguro.
0: Tá seguro, tá seguro. É, nas câmeras tá o Caleb e a Karen, né? Isso. Um dos dois, rola três dados? Vai lá, Karen. O Caleb, no caso, tá olhando junto, né? Então, cidadanais, a ajuda que ele tá dando. Quanto é que tu tirou?
4: Cinco, quatro e dois.
0: Foram dois acertos. Tu nota que agentes agora no primeiro andar. Eles estão armados e, e telefonando loucamente para mais pessoas chegarem. Outros carros começam a chegar no, no, no primeiro andar. Não é, Parece que não tem ninguém mais limpando aquele andar, né? Tu Mas tu não consegue ver o último bobo, né? Na, naquele prédio. Mas tu vê que, pelo menos, os, os primeiros andares... Eles estão lentamente subindo pelas escadas Verificando cada andar Mas tá chegando cada vez mais agentes ali
4: Rico, vai ficar tudo bem, tá? Fica tranquilo que O reforço chegou Que
1: bom, que bom Vai, vai dar tudo certo Apesar de ter, meu Deus, dois corpos ali Eu vou tomar mais um gole Do café pra desviar o olhar do... Rola o um dado, Rico Ai, dado
0: Cinco Beleza, tu, 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 tu tá bem cansado ali, é, tanto física quanto mentalmente, mas tu tá ali, na adrenalina, na loucura, é, vocês ficam por ali o, o tempo que, f, que precisar, né, os agentes estão subindo agora os andares e faltam duas horas.
3: Manter formação, gente, é, manter formação, esperar chegar mais gente, encher esse prédio de agente de novo
0: e esperar. Dois agentes estão subindo pelo elevador. Eu sei quem são os dois agentes? São da... da... Tu conhece eles da da equipe de vocês, né?
3: Beleza. Eu eu chamo a Karen. Karen, são eles?
4: Cara, eu recebi ordens pra ficar aqui dentro e não sair. Eu não não abriria.
1: Pela primeira vez, quando fala são eles, eu acho que eu tive algum contato com a organização do Pietro, né? De, de alguma maneira. Sim. Eu conseguiria reconhecer algum detalhe, talvez, que entregasse?
0: Rola um dado. Dois.
1: Desculpa,
0: ah. Então, normalmente, o pessoal é, do Pietro, os que tu conheceram, que tu conheceu, né? Usavam um pequeno broche. Parece uma garra de, de, de ave, assim, na... No, no cantinho de, de, de paletó e tal, eles eram... todos eles usavam esses, esses broches lindos, mas essa informação não serve de nada agora, porque nenhum dos dois tem isso.
1: Então... eu não reconheci esse broche, então não falou nada.
3: O baixa o que eu queria saber, a gente tem alguém... A gente responde pra alguém e, na teoria, vem esse cara buscar a gente ou a gente sairia dali quando desse a hora pra ir embora?
0: As ordens eram que quando chegasse a hora alguém viria a buscar. Mas alguém. alguém, quem é esse alguém? Eu
3: sei quem é esse alguém?
0: No momento daquela loucura toda, que tinha 5 mil pessoas morrendo, ninguém nem sabia quem seria esse alguém. Sabia que quando chegasse a hora você ia receber alguém ali pra, pra liberar.
3: Tá, mas a hora eu sei. É daqui, tipo, tem que sair meia hora antes Duas daqui, horas. digamos assim.
0: É, assim... Tá cedo, faltam duas horas ainda. Né? Certo. Tá é que uma hora e meia eu deixo ele sair. Antes disso, ninguém entra, então. É, mas ninguém previu que todo mundo estaria morto no hotel ah, agora, né? É.
4: Eles que lutem no elevador. Eles que
0: limpem, né? <risos> o, no elevador, ele para no andar de vocês. Os dois estão lá parados, é, esperando vocês abrirem a porta.
4: Eu vou fingir demência, que não tem <risos>
0: O que é fácil na situação atual.
4: É,
3: vou ficar observando.
1: O que o Rico pode fazer é continuar ali, parado, sem fazer nada, que é o melhor que eu faço.
3: É isso, não vamos abrir, vamos esperar mais uma hora e meia aqui. E é isso.
1: É, é isso aí, eu vou fazer o quê? Eu eu tô confiante que esses dois são excepcionais, eu já vi, pelo visto. Aliás,
3: sempre que eu passo ali, eu dou uma olhadinha nos corpos, tá todo mundo morto ainda, né? Tá. Dá pra garantir, assim. E
0: é isso, vamos esperar, então. Pelas câmeras, tu vê que os dois agentes estão lá meio impacientes.
3: Paciência? (risos) Legal, eu também tô, mas vamos ficar todo mundo impaciente juntos.
0: O hotel foi foi retomado por por agentes, Ah, tem pessoas já tirando os corpos, fazendo limpeza, mas não tá ninguém assim muito calmo, né? Mas, nessas próximos minutos, ninguém morreu
3: até que falta meia hora. Beleza. O andar de baixo e o andar de cima onde a gente sairia, como que tá? Pela escotilha.
0: Tem agentes, principalmente pelos corredores, tem gente removendo corpos dos quartos nos dois andares. Eu olho
3: para Karen e falo, a gente ou entrega para esses dois caras, a gente vai junto, ou a gente sai pela escotilha e entrega para as pessoas que estão realmente limpando, estão realmente lá. Você decide.
4: Eu acho que a gente pode abrir a porta do elevador, mas ficar aqui na escotilha e ver o que acontece.
3: Certo, então fica com ele aí Na verdade,
4: você escolhe Você quer ficar com ele, eu abro e você resolve a situação Ou eu fico pra trás e dependendo do que acontecer Eu resolvo a situação
3: Não, não, você vai ficar com esse cara até ele chegar lá Cuida desse cara Eu vou até a porta então então, Vou abrir e já se distanciar dela Apontando a arma
4: E eu já tô apontando a arma também
3: A
0: porta se abre Rico tá onde? Atrás de de mim mim. Sempre (risos) atrás da
4: Karen e, e do lado da escotilha.
0: Os dois a gente entram, eles dão um passo pra entrar na sala, né? Mas não continuam avançando. Eles mostram uh, as mãos, né?
3: O que aconteceu aqui no prédio? Tem uma carnificina lá embaixo! E ainda pode acontecer coisa pior. Esses dois aqui entraram e tem pelo menos mais um por aí. Tem que tirar esse cara daqui e levar até o tribunal. A gente vai junto. Eles,
0: eles se olham ali em volta. Positivo. Podemos entrar ou vocês virem até a gente?
4: Vocês descem primeiro no elevador E a gente desce em seguida A gente se vê lá embaixo
0: Positivo. Rico, dois dados
1: 6 e um
0: De trás dos dois sem realmente, Ele não estava realmente atrás deles Mas ele está sendo como se estivesse Ele com as mãos nu- Nos ombros ele se impulsiona para cima Ele com os pés na cabeça De cada um para dar impulso é, é quase cômico Se ele não tivesse uma faca na mão E estivesse saltando em direção do Rico ah, o Rico teve um acerto só Karen, um dado Caso tu queira atirar nele né?
4: Quero, muito <risos> Um
0: Caleb, um dado Cinco é, Ele tá no ar Ele é atingido no, no peito Pela Karen ah, O Caleb erra o tiro Ele continua o movimento Ele dá um, um, um sorriso Enquanto passa por cima da, da Karen Pelo salto dele Ele... Pula sobre o Rico, que cai no chão. Ele encosta a, a lâmina muito próxima do pescoço dele. Rico, ação.
1: Bom, eu tinha deixado a arma e aquela faca no chão. Sim, tu tá desarmado. Ué, eu vou lutar pela minha vida. Vai chutar, socar? Ele tá é, em cima de mim, eu tô deitado, né? Uhum. Eu vou tentar dar um chute na nuca dele. Eu posso... Eu, o Rico... Como é um cara do crime, eu posso ter um mínimo ali de defesa pessoal, eu imagino.
0: Tu é um contador.
1: Um atributo 2. Ah não, eu sou um contador. (risos) Contador do crime. (risos) Ah não, então basicamente eu vou tentar tirar a faca do meu pescoço. (risos) Um
0: dado. Cinco. Cara, e um dado? Pra fazer o quê? Eu? Não importa muito.
1: (risos) Mas você
3: tentou tirar?
4: Tirei quatro.
3: Então todo mundo atirando nele agora, meu paciente.
4: Eu ia chutar. Caleb, né? um dado. errei, caí
3: de boa. É, meus amigos.
0: Vocês perdem o Rico se tu tirar teu atributo ou mais.
3: É isso, eu criei. Ah, <risos>
0: <risos> quanto é que tirou?
3: <risos> Quatro.
0: Na verdade, perderam o amigo se tirasse cinco ou seis só, né? Se eu mamar com atributo. Tu tirou exatamente o teu atributo. O Rico sente o, o frio da, da, da lâmina. No, no, no pescoço dele, o um pequeno fio de, de, de sangue quente escorrendo quando um tiro acerta a cabeça, imagina? assim, sim. sempre a cabeça acerta em cheio a cabeça o último, pelo menos dos que foram vistos nas câmeras bobos caem de lado o Caleb por instinto dá o segundo tiro no, no peito né Não tiro na cabeça ou no coração sempre imagino que dá os dois tiros da, da Karen de conferência tiro né? de Karen, sim sim <risos> uhum. O que vocês fazem?
4: Eu me posiciono de frente para os caras.
0: Os dois caras estão caídos no chão, estão só caídos, embora só pisaram na cabeça de cada um. né?
1: Eu tô me debatendo, tentando tirar o corpo de cima de mim.
0: Não, não, os tiros já tiraram o corpo
1: de cima de ti, tá tranquilo. Eu tô me arrastando pro canto da parede. É hora de ir embora daqui.
4: Os caras estão desacordados?
0: Tu chega mais perto, olha. Eles parecem que estão mortos já há um tempo.
4: Meu Deus. <risos>
0: Eles até falaram com
3: a gente. Ok, vamos sair daqui. Checo bem o elevador, cada cantinho
0: do elevador ali.
4: Não, 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 não. Vamos vamos sair pela escada. Eu não entro nessa caixa.
0: Então, a tápia, por uma escotilha e depois uma escada. Isso, isso. isso.
3: Olha nas câmeras primeiro, vê a menos pior. Como que tá mestre lá em cima
0: e o térreo? Tem agentes por todos os andares.
4: Eu, eu... A gente tem comunicação entre eu e o Caleb por rádiozinho?
0: Tem, pode ter sim Não estava ativado até agora Por não ter necessidade, mas pode
4: Eu acho que eu poderia ficar aqui olhando as câmeras E você descer com o Rico E aí eu te passo qualquer notícia, qualquer informação Que eu verificar
1: Certo, vamos Dessa vez eu levo a faca
4: Levo uma arma, toma, eu dou uma arma na mão dele é...
1: Guache, qualquer sinal da voz Eu vou largar de novo, tá? Pá
3: <risos> Super útil <risos> Ok, vamos
0: Vocês vão sair por uma das escotilhas?
3: Isso, a gente vai descer, que pelo que a gente combinou, o Rico se vira no chão. Se a gente tiver num helicóptero, ele vai só morrer, se a gente morrer também. Então a gente vai descer é... com ele, pôr ele num carro e sair dali.
4: É, e meu plano, plano é eu ir avisando cada hora que o corredor está limpo, sem nenhuma pessoa, para eles passarem por, pelos caminhos que não tem ninguém.
0: Perfeito. Rola dois dados, então, cara. Hein? Eles já estão descendo. Caso tu file, ele já estarão com problemas, mas se tu passar ah. eles estão tranquilos.
4: 4 e 3.
0: 4 é um acerto. 3 é um acerto crítico. O, o rico hoje tá, tá abençoado.
1: <risos> Nossa, eu, eu o rico deve muito esse povo velho. São os agentes. Cara, espera. Carinha, espera. <risos> Foco.
0: Ela, ela vai dando a, a, as direções pra vocês. Vocês vão descendo então seguindo tudo que ela fala, né? Não vou pedir nem pra vocês rolarem, já que ela tirou um crítico E vocês conseguem chegar até o primeiro andar, se quiserem Até as garagens, né, onde tem os carros
3: Isso, deve ter um carro ali que seria mais ou menos nosso, assim, que a gente sabe que...
0: A maioria é de vocês É do hotel, né, em si, vocês tinham as chaves
3: Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar pra... Eu não sei o que eu faço Karen, eu vou, você quer descer?
4: Eu vou descer, mas você pega um carro e eu vou tentar descer aqui de elevador Não sei se eu vou conseguir mas eu te informo, se eu conseguir, eu pego outro.
0: Certo. E então eu
3: vou entrar no carro e disparar pra onde tem que levar esse cara.
0: Tá, tu vai esperar a carne descer do elevador ou não? Não. Ela mandou ir. Eu seguro. Ah, tá. <risos> eu tinha entendido entendi que ela ia descer e pedir e tu esperar, mas não, não, foi isso então, né, cara? Não, não, ela pega outro carro.
4: Elevador é, elevador é rapidinho. É cinco tá. minutos até ele sair da guarita eu já cheguei. Se eu chegar.
0: <risos> Caleb dois dados. Eu tirei seis e seis. Caleb, tu, tu liga o carro tu começa a acelerar ele para sair ali. Ah, tu tá manobrando para sair do hotel. Um outro carro cruza em, em alta velocidade pelas vagas vazias. Acerta a lateral do, do teu carro. O carro é blindado, que torna ele bem pesado. Mas a batida o jogou contra outros carros. E ele tá prensado entre dois ali. Eu
1: vou... O Rico, ele tá
0: do meu lado ou ele tá atrás?
1: De preferência atrás. Então tá,
3: então eu pego a arma e vou ficar apontando. Já que eu tô prensado num lado, eu vou ficar apontando pro outro lado, tipo, esperando alguém aparecer. Tipo, ah, na hora que alguma porta ser arrancada, que eu acho que esses bichos arrancam a porta, <risos> daí a gente atira.
0: Tu olhou pro lado o carro te acertou.
3: É, eu acho que na hora que bate instintivamente eu ia virar uhum. pra lá, não, não dá pra dizer que não.
0: No volante tem uma. É uma mulher muito bonita. Tá com o rosto pintado, metade branco, metade preto. A roupa é branca e preta. As mãos são brancas, com quais unhas negras, assim tu vê no, no volante. o sol batom muito vermelho abre um sorriso pra ti. Então ela deita a cabeça assim, no, no, como se deitasse no banco de passageiro. E o carro parece vazio e tu fica ali.
3: Eu aviso a Karen, põe a mão assim: Karen, ela tá aqui, ela tá aqui. Tá. Karen, faz o quê? Eu
4: corro.
0: Tu, tu chega lá, tu, o elevador te deixa no andar. Ah, tu viu o um acidente de carro lá?
4: É, como é que tá a situação? Eu consigo tirar o Rico do, do carro?
0: Consegue. Tu vai então passar pelo vou... carro que bateu neles?
4: Mas mirando, né? Tipo, não uhum. vou passar... Vou com atenção. É, a
3: gente sabe que essas coisas são estranhas, então é olhando em tudo
0: todo no canto.
4: É, mas a minha missão é tirar o Rico do carro. Perfeito. mover ele
3: para outro carro.
0: Tu ajuda o teu amigo, ajuda o Rico, leva para um outro carro. Quem vai dirigir?
3: Eu dirijo, eu vejo se tá tudo bem com o carro, que ela deitou no banco.
0: Não é que ela tá embaixo do banco
3: <risos> Eu dou uma olhadinha antes em tudo E eu dirijo
0: Um outro carro agora, né? Isso Perfeito Karen, retroativamente Tu tá no elevador
4: Ai, e tu que entra droga. no elevador
0: Tu sente que alguma <risos> coisa entrou contigo ali
4: Tá Eu... Se eu sinto que alguma coisa entrou comigo Eu tento me distanciar de onde eu senti isso
0: É, entrou contigo no elevador Não há muito pra onde se distanciar Fala um dado Tipo
4: ficar num cantinho, sabe?
0: Uhum e morri.
4: Três.
0: Dentro do, do, do elevador, tu, tu vai pro, pro cantinho, vê aquela mão branca com as unhas negras tocando a tua cabeça é, e ela vai te empurrar pra bater contra o vidro. Mas tu fez algo antes, o que, que tu fez?
4: Eu tentei atirar de baixo pra cima onde ficaria a cabeça, pra pegar no, no pescoço e atravessar pra uhum. cabeça.
0: Tu acerta, não exatamente na, na cabeça ali, pega de, de raspão no, no pescoço, aquela arlequina, aquela boba. Ela te olha com com raiva A luz do do elevador pisca E tu tá sozinha ali O elevador termina, tu chega lá embaixo Tu pega o carro Então quem está no carro é você Com o Rico e com o (risos) Caleb Obrigada É,
2: obrigada
0: É próximo do meio dia É uma cidade praiana as ruas eram para ter sido esvaziada, mas houve um massacre estamos meio sem agentes então o trânsito tá um <risos> pouco complicado Caleb, dois dados 6 e 2 tu consegue dirigir tu, evitando a, a, os principais congestionamentos o carro tem um sisteminha de GPS que te ajuda nisso também tu consegue chegar a, a, até o tribunal tem muitos soldados ali, o exército tá fazendo tá cercando o, o lugar Rico, dois dados
1: 6 e 4
0: Por um momento tu pisca ali Tu tá de novo naquela quadra Mas agora tu tá Quem tá batendo a bola no chão é você Na tua frente, assim, com os braços Muito grandes, abertos Tá a a boba, assim, tentando te parar Enquanto tu tu... Quica a bola no no chão e Até aquele momento Tu tava procurando uma brecha pra,
1: pra jogar na cesta
0: Mas agora Tu não sabe exatamente o que tá acontecendo
1: Eu vou tentar, já que ela tá... Eu vou tentar dar uma finta, passar a bola por baixo dela e correr pelo lado, assim... No intuito de desviar a atenção. Enquanto a bola vai pra um lado, eu vou pelo outro.
0: Mas a tua intenção
1: é? Fazer a cesta e passar por ela? Passar por ela e fazer a cesta, talvez? Tá.
0: Lá fora, no carro, o Rico tá apagado, Karen e Caleb. Vocês estão na porta do lugar, o exército tá ali fora. Eles estão cercando o carro... Então a imprensa tá, tá, tá distante, o povo tá distante, tá só o pessoal ali fazendo a proteção para vocês, o que, que vocês vão fazer?
3: Eu ergo Rico e vamos que vamos, ele
0: vai entrar nesse tribunal, é meu trabalho. Dois dados. Quatro e três. Perfeito, tu coloca ele no ombro ali, tá tranquilo, carregado. Uhum. Ele perdeu muito peso nessas última, no último dia, tu tá levando ele ali. A Karen tá fazendo o quê?
4: Eu tô ah, Porque eu imagino que ele virou o Rico de tipo um saco de batata nas costas. Eu tô indo eu atrás dando tapinha tapinha no rosto uhum. dele, assim. Rico, Rico, <risos> tentando acordar ele.
0: O Rico lá na, na quadra, uh, começa a chover, ela fala...
2: Se você falar o que sabe, uma guerra vai se iniciar.
1: Se eu não falar o que eu sei, não vai ter nem guerra para as pessoas se protegerem.
0: Lá fora o Caleb tirou um acerto crítico, então rola três dados:
1: 5, 3 e 2.
0: 5 é uma falha, 3 é uma falha, 2 é um acerto crítico. Tu dá uma finta, uh-huh. ela sorri achando que vai finalmente te pegar e ela realmente toca o teu rosto, mas a bola sai da tua mão, acerta a sexta e yeah. entra. Tu acorda no tribunal, tem câmeras do,
1: do mundo inteiro.
4: Juro dizer a verdade, somente a verdade, nada além da verdade.
1: Eu... eu prometo.
0: Ah, e chegamos a mais um escudo mestre, aquela estrutura de papelão, madeira que mais usa para esconder as anotações de dado Mas aqui, aqui eu baixo a estrutura e conto para você Um pouco do que aconteceu na aventura, eu mostro as minhas anotações Eu mostro aqui aquilo que não pôde ser visto durante o episódio Mas antes de tudo, deixa eu quebrar o protocolo, deixa eu ignorar aqui o roteiro Que normalmente eu, eu mudo a ordem e me atrapalho quando estou gravando Só para dizer para vocês que, olha só, esse episódio merece que você seja nosso padrinho. Nem que seja assim, não quer participar do grupo do Telegram... Sei lá, doa um real pelo PicPay, pelo, pelo padrinho. Uh, doa cinco reais, sabe? Uh, ou se quiser fazer parte do Telegram e ter um monte de vantagem... Aí sim você pode ir lá e doar dez reais. Mas, poxa, pelo menos um real por mês a gente tá trazendo esse conteúdo bacana para vocês. Eu acho que esse episódio, ele merece. Episódio esse, por sinal... Só existe porque muitos padrinhos pediram lá no grupo do Telegram para que o episódio A Chuva tivesse uma continuação, mas eu não, eu não gosto de, de continuações. Eu não gosto assim no sentido de, ah, vamos fazer uma nova aventura com novos agentes. Agora eles têm que ir até o tribunal. E está chovendo. Não. Eu, para escrever essa aventura, eu adaptei uma outra que eu já estava escrevendo. Tem um filme. É bem antigo, chamado assassinato no 13 terceiro andar, ou massacre no 13 terceiro andar. Eu lembro de ter visto na TV aberta há muito tempo atrás, que era de uma mulher que estava num hotel, e daí o elevador dá problema e ela fica presa no 13 terceiro andar, e daí ela vê um assassinato. O elevador abre só um pedacinho, ela vê alguém morrendo, ela chama a polícia, a polícia mostra pra ela que todos os andares... É, não tinha nenhum de carpete vermelho, não tinha nenhum como ela descreveu, né? E que o 13o andar nem existe. Porque devido à superstição, não existia um 13o andar. Era do 12 pro 14o. E daí o filme vai se desenrolando, ela vai. Ela vê que por fora tem tipo uns gárgolas de pedra em volta do prédio. E daí ela conta as janelinhas. Onde era para ter o 13o andar. Tem esses gárgolas cobrindo as janelas, né? Então ela vai pesquisar na prefeitura, ela pega as plantas, ela descobre que antes existia um 13 terceiro andar. Então daí é, havia toda uma, uma história de, de é, um dono do hotel que, que pegava os moradores de rua, assim pessoas é, sem família, né, é, e levava para esse andar para estar tá matando. Então é, a ideia veio disso e de outra coisa, a boba, a boba lá do episódio da é, de mesmo nome, né, foi um episódio que saiu há duas semanas atrás. A Boba foi um personagem que eu gostei muito de de como ele se desenrolou, né? E, E eu até falo lá no episódio dele, ele é um personagem que ganhou vida. Ele é um NPC que eu não escolhi as falas pra ele. O próprio NPC escolheu suas falas, né? Então, assim, um episódio bem bacana. E eu achei interessante trazer ele de volta pra cá. Pra criar essa ideia dessa ambiguidade desse personagem. Então, espero que vocês tenham gostado desse episódio, né? Além disso, tem um outro detalhe que quando eu soltei o teaser, alguns guacha-versos atrás. Uma pessoa, acho que foi o André Trapani, ele sacou, pera, mas Resiliente é uma música da Kit Perry? Então esse episódio... Mas tô aqui falando sobre guacha-versos, sobre padrinhos, e, e se você nunca ouviu um episódio, você devia ter ouvido A Chuva antes, mas você pode ouvir agora, né? Mas o que eu quero lembrar vocês é, sendo padrinho, um R$1,00, reais você me ajuda, R$10,00 você faz parte do grupo do Telegram, no grupo do Telegram você grava voz para os NPCs, as pessoas que jogaram essa aventura são padrinhos também, além de amigos que eu conheci lá, né? Embora eu sempre diga, não seja padrinho para jogar, a chance de acontecer é baixa, pelo menos para não jogar comigo, mas se tu quiser jogar RPG, mesmo que nunca tenha jogado, que não falta, são mestres, são pessoas mestrando lá no grupo do, do Telegram, as meninas estão sempre mestrando lá, quando tem uma menina nova que nunca jogou, elas fazem lá o clube da, da Luluzinha dela, elas fazem... Uma mesa só, só com as meninas para elas se sentir mais confortável Tem um grupo só da, das meninas, né? Tem vários subgrupos, tem um grupo de spoiler. Tem, tem vários grupos para você fazer parte lá. Então só há vantagens em ser nosso padrinho. E o principal, fazer que episódios como esse que você acabou de ouvir saiam cada vez mais. Na quinta-feira que vem temos o Guaxa Verso. O que é o Guacha Verso? Eu vou ler os comentários desse episódio... E responder as perguntas que vocês deixarem. Então eu vou lá no Portal do Aviante, né, onde é publicado esse post. Deixe as suas perguntas, que eu vou publicar no feed. Antes disso, na Twitch, terça-feira, terça-feira da semana que vem, vai ter a leitura de comentários, a gente tem um canal na Twitch. Você vai poder interagir ao vivo e ouvir as respostas ao vivo antes da edição, né? Então cola lá, terça-feira, na Twitch. Mas a melhor maneira de saber quando a gente está online na Twitch, quando sai episódio, quando sai alguma publicação extra é seguir a gente nas redes sociais segue lá, Marcelo Guaxinim e RP Guaxa, tanto no Twitter quanto no Instagram, em especial o Instagram RP Guaxa sempre tá postando muita coisa, trechinho de episódio, arte dos fãs é, perguntas é, é maravilhoso, segue a gente lá segue em todas as redes sociais mas se fosse só escolher uma, o Instagram do RP Guaxa quero agradecer aos jogadores ao Felipe novamente repetindo seu papel de, de rico, né? Ele faz parte também do Arquivos da Patrulha, que eu comento daqui a pouco quando for falar do Zorzal. E é uma das pessoas que mais gravou aqui comigo. Eu conheci ele como padrinho, ele foi padrinho, me ajudou a organizar o Discord, né? Hoje ele é moderador lá dentro, é uma pessoa indispensável. Então eu agradeço muito ao Felipe. Junto dele também temos a Sinara. A Sinara faz parte do, do Projeto Drama, né? Que é um podcast de audiodrama muito maravilhoso. E também uma das pessoas que eu conheci aqui no Grupo de Padrinhos... Que tá lá desde quase o começo... E que me ajuda no Instagram... Quando eu falei do Instagram maravilhoso... É, junto com, com o Biel Pinheiro, né? É a Sinara e o Felipe... Então tem tenho que agradecer muito a esses dois... E por último o Renan Sirabios... Que se eu não me engano ele já tinha gravado um episódio há muito tempo atrás... Aí ele tava reclamando que eu nunca mais tinha chamado ele... E ele reclamou no dia que eu tava pensando... Hã, ah, Quem que eu vou chamar pra esse episódio que vai ser a continuação da chuva... E daí, já que tava lá, ele veio e abraçou. Ele assinara, colocaram o personagem com o nome começando com a letra K, né? Então, só posso agradecer esse trio maravilhoso. Quero agradecer também o Rafael Zorzal, que fez essa edição linda e maravilhosa. Agradeço muito ao Rafael Zorzal. Professor de edição, fala com o Zorzal, você não vai se arrepender. E o Zorzal também tem o Arquivos da Patrulha, um podcast de drama maravilhoso. Eu faço um dos personagens lá, que tem um destaque maior na segunda temporada, mas eu acho que aparece na primeira também. E já tem a terceira logo aí pra sair. Então, se você quer um negócio, uma ficção científica bem, bem, bem diferente, bem bacana, conheça lá o arquivos da patrulha. Tem a minha voz, tem a voz do Felipe Xavier, tem voz de Sinara, tem voz de muita gente que tu conhece aqui do, do projeto. Então vai lá, conheçam um arquivos da patrulha. Esse episódio teve a revisão da Debbie Cabral, diretamente lá do Reino Unido, e do Felipe Xavier, aqui do. Que além de gravar o episódio, ele tá sempre revisando pra gente, né? Quero agradecer muito esses dois, ao carinho, ao ao ajuste ali em algumas coisinhas, então só posso agradecê-los. Quero lembrar vocês que o RPG Guaxa tem canecas lá na Mundo Fã, dá uma conferida no link do post, e temos cupom de desconto na Representart Design, na Editora Chá, no Geek Inventário, no meu RPG.com, na Caverna DM, dá uma olhadinha no post, vê direitinho como é que tu ganha o desconto de cada uma, a maioria é o código Guaxa que tu Consegue desconto na caverna do DM só de pelo link já consegue desconto ali, então dá uma conferida lá. Esse episódio teve pouquíssimas vozes, mas todas maravilhosas, né? Tivemos a Cherry Poison, que fez a boba novamente, esse NPC maravilhoso. A Sherry, que ela do RPG Next do Pod do Contínuo. E nossa madrinha, há muito tempo já. A Juíza, foi feita pela Paula Potter lá do Caquitas Podcast, meu podcast favorito da, da atualidade e ela também é madrinha por incrível que pareça eu tenho pessoas maravilhosas aqui como como padrinhos né e a voz de um dos agentes ou seria do bobo por trás daquele agente né foi feito pelo Wilson lá do podcast Voz na Cabeça é, que também além de ter um, um podcast muito bacana ele também é nosso padrinho obrigado a todos vocês não esqueça de comentar no post não esqueça de se você não é nosso apoiador pensar com carinho em começar a apoiar e principalmente, rola em 6, rola em 20, mas tudo errado rola no chão, que é apaga o fogo e diverte. Beijo no coração de vocês, gente.
1: Eu nunca fui um cara bom. Eu, eu nunca quis ser um herói. Eu sabia... Eu sabia o que estava fazendo. Eu fazia contabilidade para um bandido, sim. Eu ajudava o Pietro a pagar fornecedores escusos pelo mundo e levava a minha parte nisso. Carros, casas, festas. A vida era melhor do que eu jamais havia sonhado. Até que... Até que eu vi a entrevista das meninas. As meninas do refrigerante. Aquela droga de controle mental. Então os pagamentos aleatórios fizeram mais sentido. Eu achava que era só propina. Mas... (risos) Mas é muito pior. Eles... Eles vão colocar aquela porcaria na água. A maior parte da América já está toda contaminada. O Pietro... (risos) Ele quer colocar aquela droga no fornecimento de água de todo o planeta.
2: O Pietro... E o governo dos Estados Unidos.